0: Quero trazer aquilo que Deus já colocou no meu coração, vivendo a atualidade sem perder a identidade. Leio o texto de Efésios capítulo 5, versículo 27. Perguntei ao pastor Eduardo se eu assistia um texto, e ele falou que ficaria à vontade do pregador. Então escolhi esse texto de Efésios 5, verso 24, 27, que diz assim e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu vou ler novamente, e aí eu vou pela versão que eu tenho aqui, mas eu quero contar com toda a igreja, na última expressão, mas santa e inculpável. Aí nós vamos fechar o texto juntos. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Glórias a Deus pela leitura da palavra Quero parabenizar os irmãos pela belíssima história Construída ao longo desses 39 anos Não é fácil completar 39 anos se bem que eu já passei pelos 39, já tem um bom tempo. Mas não é fácil. Chegar aos 39 não é fácil. E eu digo o seguinte: poucas instituições neste país chegam a um, a um tempo desse. Em uma pesquisa no valor econômico, diz lá que a maioria das empresas no país não dura 10 anos. Isso aqui não é empresa. Isso aqui não. Não, não tem Incentivo Pelo contrário Isso aqui tem até resistência Incentivo que nós não temos de ir lá que uma de cinco Fecha após um ano Parabenizo os irmãos Pois estão a um ano de completar Quatro décadas Parabenizo também o pastor e amigo Pastor Eduardo Agradeço muito a ele o convite honroso de estar pregando numa data tão significativa. Trago o abraço da PIB de Jardim Alcântara, igreja que eu tenho a responsabilidade dada por Deus de estar pastoreando desde janeiro de 2011. Não sou bom, não, mas o povo está me aguentando lá esse tempo todo e Deus tem nos abençoado e espero que continue a nos abençoar. Está acompanhando aqui a Nazaré, minha esposa, a Lenice, pode ficar de pé para poder honrar vocês também. Lenice, a igreja conhece. O Alexandre é, é um amigo. Além de amigo, ele me auxilia nas minhas idas e vindas. E também a Lene que está com a gente. Que bom que vocês podem estar comigo. Deus abençoe a vida de vocês, pode estar à vontade. O treino proposto pelos irmãos é, sem dúvida, um grande desafio para essa igreja mas também é um desafio para o pregador. Falar de um tema tão desafiador. Quando recebi o tema, fiquei imaginando o que falar, ainda mais para a igreja pastoreada pelo capacitadíssimo professor Eduardo. Talvez vocês não conheçam, eu, eu tenho as minhas andanças pela denominação, mas Eduardo, pela sua inteligência e a sua profundidade na área teológica, algumas vezes ele já colocou muita gente em situação difícil. Ele não, porque ele tem convicção do, daquilo que defende, mas já presenciei alguns momentos em que, pela sua profundidade, e sempre passei a admirar o pastor Eduardo, mas viver a atualidade sem perder a identidade é, sem dúvida, um grande desafio para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Não só Centenário em Colubandê, mas a Igreja de Cristo, principalmente a Igreja de Cristo no Brasil. Estamos vivendo um tempo muito especial, um tempo desafiador para a vida da Igreja. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus, falei isso na Igreja, se Deus permitiu essa pandemia... E se está aí é porque ele permitiu, eu creio nisso, porque nada acontece sem a permissão dele. Ele não tem nada a ver com esse negócio de Covid-19. Eu creio nisso. Agora, se está aí é porque ele permitiu. E se ele permitiu, estou dizendo porque ele tem um controle de tudo. Nada acontece sem a permissão dele. Mas eu tenho orado muito a Deus para que a Igreja de Cristo viva um tempo de avivamento aqui no país, precisamos, avivamento bíblico mesmo. Não estou dizendo avivamento ligado a temas políticos e outras coisas mais que nós temos vivido aí, mas deixamos essa parte para lá. Estou dizendo que a igreja precisa a dar uma resposta ao nossa, à nossa nação. E só a igreja tem, porque a igreja tem uma mensagem de esperança, Nenhuma outra instituição tem. Alguns desafios estão diante de nós como igreja. São Gonçalo, em uma das últimas pesquisas, São Gonçalo, é, por metro quadrado, é onde tem mais igrejas evangélicas no mundo. Não existe nenhum outro lugar no mundo, por metro quadrado, que tem igreja evangélica como São Gonçalo. E eu não entendo como o índice de violência estão altíssimos em nossa cidade. Nossa igreja, a igreja de Cristo tem uma resposta para dar e precisa dar. Eu fico pensando, e falo até com relação à minha igreja, como nós temos poucos programas sociais em nossa cidade. São Gonçalo, nós somos uma, uma cidade, uma grande cidade, somos hoje a 16ª, maior cidade do país algumas capitais não têm a grandiosidade em termos de população que São Gonçalo tem então nós somos uma grande cidade mas somos um município muito pobre, muito pobre, somos um município que sofre com as consequências de sermos um município pobre e termos muitas comunidades. E com isso, uma das coisas que nós precisamos nos despertar como igreja é nós intensificarmos mais como ações sociais dentro do nosso município. E eu falo com muita tranquilidade porque eu sou da diretoria da BG e falo aqui, não estou, estou até me incluindo, para mim é um desafio, tenho falado isso na diretoria, e, mas nós precisamos pensar mais em programas sociais Para alcançar as crianças do nosso bairro Porque só a mensagem de Jesus pode mudar a realidade do nosso município Não é a polícia chegando e enfrentando Com tiros, com armas que nós vamos encontrar Então é um tema desafiador como ser igreja relevante para um tempo? Como está atualizada nesse tempo tão difícil, sem abrir mão dos valores eternos, sem abrir mão da sua identidade? Como influenciar um tempo onde os valores estão totalmente distorcidos e desvalorizados? Acredito que é nesta direção que os irmãos escolheram esse tema. E que desejo falar o coração dos irmãos Por isso escolhi o texto que Paulo fala E escreve a igreja de Éfeso Paulo apresenta os alvos da igreja de Cristo Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga Santa e inculpável E é um desafio Porque vivemos diante de desafios terrenos e a igreja precisa enfrentar e confrontar os desafios Sem perder a sua identidade A igreja precisa se contextualizar Sem perder o seu compromisso com Jesus A igreja precisa se modernizar Sem mundanizar-se Que desafio tremendo para esse tempo Entendo que a missão que a igreja tem, e que foi dada pelo Senhor, pelo Senhor dela, o Senhor Jesus, é um desafio grandiosíssimo. É até difícil de definir. Já foi tema de vários encontros nossos, em escola bíblica dominical, quando a gente fica perguntando, qual o principal desafio da igreja? Evangelização? Pode ser... Mas será que está na frente de ação social? Comunhão? Será? Mas deixar de matar, ter comunhão com os irmãos e com Deus e deixar de matar a fome do pobre, será que é isso? Consegue compreender comigo o desafio desse tema? Mas eu não vim aqui só para problematizar o tema dos irmãos, não. Tem que trazer alguma coisa. E Deus colocou no meu coração o que eu estou caminhando e quero propor aos irmãos. Então fique tranquilo, vamos chegar àquilo que Deus quer mostrar para nós nesta noite. Aí eu entendo que a igreja precisa estar equilibrada, ajustada, capacitada, para que ela tenha uma base bem estruturada e sólida na sua proposta de ações para que consiga atender às necessidades deste tempo. Não é fácil, mas é desafio que Deus deu a cada um de nós. Nós que somos igreja. Tivemos um congresso de evangelismo na nossa igreja e o pastor Edilon fazia um, um exercício lá, pedagógico, com os participantes do congresso, e ele perguntava, quem é a igreja? E cada um deveria responder. Alaí, Roberto, Eduardo, Paulo. E aí era uma... Ele sempre fazia essa brincadeira. Quem é a igreja? E aí cada um Alain, cada um respondia o seu nome. Nós somos a igreja. E a primeira coisa que precisamos caminhar aqui, é eu sou igreja. Mas é muito bacana isso, que, que você não, não pode entender isso mal. Você não é igreja lá na sua casa. Ah, mas pastor? Lá não, lá você não é igreja. Lá você é um pequeno fragmento. Você é igreja, quando nós estamos reunidos aqui, como corpo, eu sou um membro, Paulo Guarani é outro membro, e juntos todos nós, começando aqui do Paulo, até o último irmão lá, na minha esquerda, nós formamos o corpo de Cristo. Aí formamos igreja. Nessa pandemia, tem muita gente que está estimulada a ficar em casa, assistindo pelas redes sociais. Mas a igreja não pode abrir mão de estar no templo, local onde se reúne. Eu gosto de chamar isso aqui de QG. É o nosso quartel general. aonde Deus ministra sobre o púlpito, sobre o altar, Louvores, adorações aqui Pregação da palavra O nosso líder, o pastor Dá direcionamento à igreja E nós vamos atuando na direção Daquele que é o cabeça da igreja Aquele que deu a sua vida pela igreja de Cristo No mundo que estamos inseridos As mudanças acontecem numa velocidade tremenda Coisa acontece, essa pandemia ela intensificou ainda mais. É um negócio em assim que a gente estava aí lutando a questão da, das lives, das redes sociais e a pandemia deu uma sacudida na igreja. Vocês não querem investir na, na, nos cultos online, não? Ó, pá. E aí mexeu com todo mundo, mas é numa velocidade tremenda. Eu estava preparando, lembrei até daquele personagem. Os mais novos talvez não vão lembrar, mas os mais antigos, aquele personagem, Patropi, que ele falava assim, numa velocidade, não é? As coisas estão, as coisas acontecem no mundo assim, ó, numa rapidez, quantas coisas, pastor Eduardo, eu aprendo com meu filho de 22 anos, conceitos que, para mim, eram conceitos finais. Ele falou, não, pai, agora não existe é mais isso, não. esse dias ele falou para mim, ele assustou comigo a taxa que eu pagava na minha conta bancária. Eu falei, pai, isso não existe mais, não, pai. que não existe? Já tem um tempinho ele falou assim, isso não existe mais, não. Agora a gente tem conta digital, não paga nada. Eu assim, então me ensina esse negócio que eu não sei, e ele me ensinou, fez o procedimento todo comigo, me deu o cartão. E aí, ó, eu deixei de dar taxa para a conta de banco. São evoluções que acontecem e nós estamos aí diante de tudo isso. E a igreja também ela não pode ficar para trás, ela precisa se manter santa, mas também precisa se posicionar, já que vive num tempo muito muito diferente de desafios novos e de valores totalmente invertidos. Então, me, me permita abordar esse tema introduzindo os desafios que a igreja tem. Além desse tema que os irmãos apresentaram, primeiro nós precisamos compreender os desafios deste tempo. A igreja precisa saber fazer a leitura das necessidades deste tempo, do seu bairro, do seu município, do seu estado e do país que está inserido. Algumas coisas mudaram. A minha formação é história e eu vi a influência que o nosso estado tinha no início da nossa história, no início da nossa república. Como nós éramos influentes, o estado do Rio, só que o estado do Rio agora perdeu toda aquela liderança que tinha. Estamos atrás de estados que estavam muito atrás da gente. Além disso, nós herdamos uma, uma herança de corrupção tremenda, que parece que não larga o nosso estado. A cada dia... Me permita, não vou entrar no tema político, mas a última eleição nós votamos, nós que eu digo o Estado, é, o senhor de Mora, geral, o Estado votou num governador que tinha por profissão juiz. Eu acredito entendendo. Dessa vez, não vai haver corrupção. E eu não vou nem entrar aqui na questão do julgamento, porque isso é com a justiça, não me compete, eu não perco tempo com isso, meu negócio é ser pastor e estou com a palavra, mas eu só sei que mais um governador no nosso Estado é pitimado. Nós temos aí vivos cerca de quatro ou cinco governadores e é pitimados em nosso Estado. É uma marca que nós não deveríamos ter. Mas o primeiro desafio é que nós precisamos compreender bem, qual, quais são os desafios que nós temos como igreja qual será? temos grandes desafios construção para abrigar o povo fazer uma construção bonita dessa como os irmãos fizeram a minha igreja, no desafio dela a igreja do Paulo Guarani cada um nos seus, nos seus desafios mas nós precisamos compreender quais são os verdadeiros desafios que a igreja tem o que, é que Jesus deu para a igreja Como prioridade para a vida da igreja E eu quero apresentar aqui Pelo menos naquilo que eu entendo Permita aos irmãos colocar um posicionamento De que Jesus apresentou pelo menos cinco é, Prioridades para a vida da igreja E que ele, a gente encontra isso dentro do, do Novo Testamento ele deu, porque é difícil você definir qual é a prioridade, como eu disse, evangelismo, ação social, comunhão e tantas outras coisas. Mas eu entendo que Jesus deu pelo menos cinco importantes. Adoração, missões, discipulado ao ensino, comunhão e serviço. E está, inclusive, baseado naquilo que estudei na grande comissão. Portanto, ide de fazer discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma igreja saudável e equilibrada, ela procura buscar todas essas metas, adoração, missões, discipulado ao ensino, comunhão e serviço. Porque são metas de Jesus, nenhuma delas são menos importantes, todas elas têm a sua importância. Se faltar alguma dessas metas, eu acredito que estaremos capenga do nosso desafio. Porque se Jesus deu, é importante. A igreja não pode ficar aquém de nenhuma dessas prioridades. E é um grande desafio. Para mim a vida é um grande, é um grande desafio para o meu ministério, para a minha igreja, tem procurado mostrar isso à igreja. Essas cinco prioridades que Jesus deu. Você já imaginou uma igreja em que os seus membros não se dedicam ao serviço? Isso é terrível. Uma igreja que não está disponível para trabalhar. Porque é trabalho. É servir ao Senhor como trabalho. Provavelmente... Para chegarmos aqui, algumas pessoas trabalharam, que pode estar linkado a alguns ministérios, adoração, e aí, e aí ligado algum, ao ministério de adoração, mas é serviço. Chegar aqui, arrumar os instrumentos, preparar, ligar os equipamentos, verificaram tudo, é serviço. Uma igreja. E aí eu falo, eu, você, cada um de nós. Uma igreja que não está disponível para o trabalho é terrível para a igreja cumprir a sua missão. Por isso que desde o início eu estou dizendo que a missão que Jesus nos deu como igreja não é nada fácil. Nada, nada fácil. No mundo que estamos inseridos essas mudanças que estão acontecendo nessa velocidade, nós estamos diante desses desafios e precisamos estar bem sensíveis àquilo que Jesus está propondo para a igreja de Cristo hoje. Não é a igreja dos meus avós, não, que os desafios lá eram outros. É, eu fui criado na igreja Eu fui embaixador do rei na igreja Eu brincava na igreja é, Eu jogava bola na igreja Eu pegava manga no quintal da igreja Nós plantávamos horta Na embaixada nós, onde nós frequentávamos Isso tudo na igreja Na minha casa tinha espaço Na minha casa tinha quintal mas nós tínhamos uma atividade totalmente voltada na igreja. Esses dias, a irmã do Ministério Infantil, o pastor Eduardo, há uns tempos atrás, falou comigo. Ah, pastor, eu queria ver se a gente criava um hortinha aqui no espaço da igreja. Eu Parece que eu voltei a uns algumas décadas atrás. E, Caramba! A gente plantava lá a horta lá da embaixada Pastor Henrique de Queiroz Vieira, onde eu era... Embaixador do rei Será que Será que não vão voltar a isso? E aí procurei acertá-la com a administração da igreja E aí logo foi jogado por tempo Porque nós temos outras necessidades A minha igreja, por exemplo, não tem um espaço de estacionamento Privilégio que os irmãos têm Graças a Deus a rua nos possibilita de forma tranquila Ainda bem, e ainda hoje. Não sei daqui a alguns anos. Mas, eu entendi que ali, então não é a igreja do passado, é a igreja de hoje. Porque o mundo mudou, os desafios são novos, são diferentes. Compreender de maneira muito clara a missão que a igreja tem. Qual é a minha missão como crente? Ganhar almas para Jesus? Não. Isso é coisa do Ministério de Evangelismo. Ministério aqui, ou departamento, isso é Ministério de Evangelismo. Quem é o líder do Ministério de Evangelismo quer detalhe Não. Então, é pastor Roberto, eu falei com ele, eu fui auxiliar em Alcântara por, por dez, nove anos, oito meses, o que passou do pastor sobra para auxiliar. Então, isso é coisa do pastor Roberto. O pastor de lá está cuidando do púlpito, o evangelho ganhar almas para Jesus, bota na responsabilidade do pastor Roberto. Matar a fome de pessoas que estão tendo nessa pandemia é da ação social da igreja. Líder de Ação Social, cadê? Está aí, levanta a mãozinha. Eu falei esses dias na igreja. Nossa igreja nunca recolheu tantos alimentos nesse período de pandemia. E nós nunca tivemos uma demanda tão grande. Eu poderia até abrir aqui no meu celular, estar aqui nos no meus contatos. Esses dias eu recebi de um vizinho lá do lado da minha casa, perto da minha casa, e ele falando, pastor, arruma uma cesta básica lá na sua igreja, eu estou sem trabalho, ele é, trabalha de obra, ele é ajudante de pedreiro, eu não tenho nada o que comer, e ele fala no áudio assim, de maneira, muito pastor, eu estou falando mesmo, é, é arroz, feijão e farinha, eu não tenho nada, na mesma hora eu peguei o telefone, fiz contato com, o líder de ação social da igreja, e aí. É isso aqui mesmo que é o meu, né? Essa água aqui é água comum, não tem nada a ver, não, tá, irmãos? É água comum, né? Sabemos que nosso Deus é a fonte da água viva, precisamos de água no copo para exemplificar nada. Liguei para o irmão Rubem, É pastor, não tem nada. Eu falei mas não tem nada? É pastor. Pastor, tudo que chega no domingo, a gente está mandando, porque muita gente precisando. Desafio que nós temos. Mas compreender qual é a minha missão na Igreja de Cristo. É só participar do culto? culto maravilhoso, abençoadíssimo como esse que justo seria até pagar um ingresso estava ali ouvindo a família Guarani aqui nós ofertamos muito pouco nós contribuímos muito pouco o que a gente participa dentro de culto, de adoração a Deus sem falar dos valores espirituais muita gente aí gasta fortuna para ir, ouvir, participar e pular um pouco da noite. É, gasta e não gasta pouco não. Talvez, só para um, um, uma, um refrigerante que você paga oito reais, lá dentro talvez ele pague dezesseis, 20 ou mais. E nós, mas qual é o meu compromisso como igreja? Qual é a minha missão? A missão está totalmente comprometida em satisfazer a vontade daquele que é o seu dono da igreja. E aí não é o pastor, não é o irmão mais antigo da igreja, mas é aquele que constituiu a igreja. Igreja poderosa que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Tu és Pedro sobre esta pedra, edificarei a migres, Jesus falando. A nossa missão é satisfazer a vontade daquele que é o seu dono. Por isso que podemos voltar lá as prioridades que Jesus deu. Aquelas cinco que eu apresentei. Qualquer dúvida, você pergunta aí o professor Eduardo, que ele vai destrinchar isso tudo aí. O pregador convidado, ele convida, a gente vem, lança a coisa e depois o pastor da casa conserta o que o pregador falou. Compreender, construir estratégias que comunique bem com este povo, que está aí. Será que estamos comunicando bem com este povo? Nós louvamos a Deus, Paulo Guarani, que nos anos 80, 80 e pouco, houve uma explosão da música em nosso país, e eu fico a imaginar o que, que sofreu o grupo Rebanhão para introduzir uma mudança de música, lá desde os anos 90. E hoje nós contamos, cantamos com tranquilidade, até às vezes deixamos de reconhecer que foi Rebanhão que gravou. Eu quero voltar ao primeiro Amor, se Paulo Guarani tivesse que ir com esse sax e o garotão lá no, no teclado, <risos> eu cantaria cantarista. Mas a gente ia dizer, até esqueça, que foi rebanhão que trouxe para a gente. Eu quero voltar ao primeiro amor. Como que nós estamos comunicando com esse tempo? Tem gente dentro da igreja que persiste e insiste que a igreja deve atuar como a igreja que ela viu lá na sua infância. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã que só existe um método um método para a igreja ganhar o um mundo, para Cristo ganhar o seu bairro. Sabe qual é? É aquele que você se dedica, aquele que você usa lá no mercado, lá na padaria, lá no, na fila do banco, para onde você vai. É aquele que você se dedica. Seja qual for o método. Eu já vi igrejas fortíssimas no nosso município. Que série de conferências, às vezes, conheço uma igreja aqui, que uma igreja que já está chegando lá quase aos seus... Passou dos 50 anos, para eu não errar, já passou dos seus 50 anos, mas aquele pastor que já está na glória, ele dizia na série de conferência, não precisa fazer uma faixa, não precisa botar carros, não precisa nada. Cada crente vai trabalhar para trazer um visitante não crente. E aquela igreja com purgância trazia muitos visitantes não crentes. E as conferências ali eram uma grande pescaria. Muita gente se rendendo aos pés de Jesus. Não existe método é, único, não. O que pode ser extraordinário para a vida dos irmãos pode não funcionar lá, nada em Jardim Alcântara ou vice-versa. Pode ser muito bom lá e não funcionar nada aqui. Mas nós precisamos nos dedicar naquilo que a igreja faz. E se cada crente dedicar, se cada um que está aqui, se colocar à disposição da igreja, na liderança do pastor Eduardo, o quê? Ah, ninguém segura a igreja, não. Precisamos estar abertos e preparados para receber esse povo que está precisando de uma mensagem de esperança. certa vez ouvi de uma pessoa da própria igreja dizendo o seguinte Hã, é, lá na nossa igreja certa vez chegou uma pessoa de práticas mundanas diferentes da nossa aquela que você vê quando ele dá os primeiros passos dentro da igreja e aí um membro da igreja identificando que ele tinha aquilo, sabe o que é que ele fez? Eu não o quê? Botou aquela pessoa para correr. Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas que estão precisando de Jesus e que precisam mudar a vida, mas antes de mudar a vida eles precisam receber Jesus? Ou será que nós primeiro vamos esperar que eles mudem para depois eles virem sentar ao lado da gente? cheirosinho, perfumadinho, limpinho? Será que estamos preparados como igreja? Eu quero pensar com você, então, já caminhando para o final, de que o que nós precisamos fazer como igreja, e eu quero, por mais que eu tenha problematizado e Confrontada você com os desafios que temos, que bom, que eu tenho certeza que o pastor Eduardo tem muito mais conteúdo desse pregador para apresentar as soluções para a igreja, mas eu quero apresentar duas proposições ou soluções. Primeiro, precisamos aprender a amar como Jesus amou. É o grande desafio que temos para este mundo. Se não aprendemos a amar como Jesus amou, nós não conseguiremos alcançar esse povo. É o desafio da igreja de Cristo hoje. Temos visto a atitude de pessoas que poderiam nos representar, e que nos representam, mas que fica até difícil para comentar. Valores importantes que estão sendo descartados, porque Jesus não é prioridade. Eu vejo hoje a igreja muito envolvido, envolvida em debates ideológicos e partidários e políticos. Para mim é uma perda de tempo que a igreja está fazendo. Para mim a igreja está se prestando ou está prestando um serviço a quem não tem nenhum compromisso com a igreja. Ninguém que quer nada com o senhor da igreja. E, o, e a política aprendeu que se ganha eleição com apoio da igreja. A política aprendeu isso. Porque o que o pastor Fanini, saudoso pastor Fanini, falava na década de 80, 90, já se tornou realidade. Ele dizia lá: "Em 2000 seremos maioria no Brasil". Ele falava... "Eu que desliguei aqui, me perdoe aí o sonoplastia. Em 2000 seremos maioria no Brasil. E já estamos praticamente alguns números aí um pouco diferentes. Como que os debates tomaram conta das nossas conversas. E alguns estão tendo a ousadia de colocar o púlpito a serviço desses temas. Na semana, algumas semanas atrás, quando eu preparava o sermão, eu vi que uma determinada pessoa, que se diz pastora, não conheço, gravou um vídeo do púlpito, mas que esculhambava pessoas de cor e pessoas de que tinha ideologia de gênero diferentes da nossa. Logo alguns dias depois, um outro pastor vem a gravar um vídeo, porque aquela, devido às pressões e provavelmente nas redes sociais, aquela pastora teve que se retratar, e ela gravou então um outro vídeo se retratando do discurso que ela tinha feito aquele outro pastor, ele usa então um vídeo, grava e ele então no seu vídeo, ele exorta aquela pastora, mas irmão, eu não sei quem viu mas isso não interessa, se você não viu você não perdeu nada chegou a minha mão e eu acabei vendo, mas aquele pastor, ele usou o púlpito da sua igreja e exortou aquela outra pastora mas ele usa o seu discurso de palavrões, da pior espécie no púlpito da igreja. Irmãos, amar com o amor de Jesus é colocar tudo aquilo que Jesus ensinou. Não tem como. Por melhor a defesa que seja minha. Jesus não pode ficar em segundo plano. O amor dele não pode ficar em segundo plano. Amar com o amor de Jesus. Nós vamos Estar diante desse desafio. Estar focados no amor de Jesus. É dedicação nas ações e intenções de missões. Eu preciso ter ações intencionais de missões. Ações intencionais de missões. Há muita gente que fala de Deus, mas não tem Jesus no coração. Nós precisamos apresentar as pessoas Jesus como único e eterno salvador. E para... O nosso irmão vai me ajudar ali no teclado. Se a família Guarani estiver aqui, dar o nosso melhor, como a própria família Guarani cantou aqui. Dar o nosso melhor. Com certeza, só assim nós poderemos viver a atualidade sem perder a identidade, somente assim nós seremos capazes de cumprir a grande missão que nós temos. Deus não quer, Jesus não quer que você seja expert em nada. Jesus não está pedindo é, profissionalismo seu em nada. Jesus está pedindo o que nós cantamos aqui nesta noite. Jesus só quer que você dê o melhor Jesus quer aquela oferta da viúva pobre Aquela, aquela oferta Talvez em nossos dias não, não impulsionaria nenhuma Campanha de construção Mas aquela foi a grande oferta Sabe por quê? Porque ela deu o melhor dela quero convidar o pastor eduardo aqui vou passar a palavra e ele vai conduzir esse momento eu não sei se é, então vamos estar adorando e quem sabe você quer sair do seu lugar e dizer senhor eu quero apresentar o meu maior o pastor eduardo está aqui estou passando a palavra a ele mas quem sabe você vai sair do seu lugar eu já estou aqui eu quero dar o meu melhor para jesus eu quero estar focado naquilo que Jesus diz para mim como igreja. Eu entendo, eu sou a igreja. Que Deus abençoe você e que possamos amar como o amor de Jesus. Deus abençoe.